1: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
2: Estamos de regreso en W Radio. Son las once cuatro de la mañana. Estamos todos de acuerdo que lo que sucedió en Querétaro no le pasó a un estado o a un estadio ni a un deporte. Nos sucedió a nosotros como sociedad civil, como humanos, y esa es la verdad de la tragedia. En lo que somos capaces de hacernos unos a los otros, tanto en México como en el resto del mundo. Todos hemos estado horrorizados con los videos que hemos visto. Francisco Javier González, comentarista deportivo, prensa, radio, tele, Parte del Comité Deportivo de TuDN, comentarista en W Radio, columnista del diario Reforma, amigo y gran conocedor, está con nosotros. Y en un momento más se une esta conversación, Miquel Arriola, también presidente de la Liga MX. Pero me, parecía, me parecería difícil de creer que alguien allá afuera no supiera lo que pasó, pero danos un recap. Con
0: pues mucho gusto, Marta. Un, un, un saludo a todos ustedes. Bueno, ocurre que hay un partido entre Gallos Blancos y, y Atlas el pasado sábado en la Corregidora de Querétaro, en el que ya había eh, un, un encono, ya había un pique entre ambos equipos por antecedentes deportivos y no deportivos, que, que finalmente eh, ponían ahí eh, el alerta de que había que tener cuidado. Eh, hay, una, un, una, hay enfrentamientos antes del partido, hay enfrentamientos al medio tiempo y al minuto 60, eh, pues viene la debacle. Viene la debacle porque empieza eh, a brotarse la tribuna, porque la, este, la, la barra del equipo local de Gallos Blancos de Querétaro da la vuelta al estadio a través de su interior, arrasando con puertas, arrasando estaban, con vigilancia.
2: Estaban separados.
0: Estaban separados, correcto, sí, cada quien estaba en su zona. Y eh, después de esto viene una, una persecución hacia la gente del Atlas, que eh, bueno, te, te, te termina lanzándose al campo buscando refugio, buscando protección, pero hasta ahí van también los de Gallos blancos pues nadie los puede detener, y pues se arma lo que ya armó, una, una situación que te diría: hemos visto broncas muy fuertes en, en, el, en el fútbol mexicano, en el fútbol internacional, pero la manera de proceder de estos tipos sí rebasa. Y, y lo decía bien Miquel Arreola, rebasa re, 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 lo que se ha visto del perfil de una bronca en, en un estadio de fútbol. E, eso ya es delincuencia. Y, y bueno, en pues espera de noticias, de confirmaciones de, de cómo van los lesionados, no, no se habla de ningún fallecido, pues eh, pensé que había imágenes que hacían pensar que lo sabía, ¿no?
2: Claro, Mauricio Curio, gobernador de Querétaro, eh, actualizó hace algunos momentos la cifra de personas lesionadas. Son 26 heridos en el hospital, 3 en estado muy grave, fracturas en el cerebro, hemorragias, eh, 19 ya fueron dados de alta y salen cero muertos. Y lo que nos tiene a todos muy mal es que hay cero detenidos. Entonces, quería que viniera Miquel Arreola, presidente de la Liga MX, Fran y Cuentavientes. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Miquel, y mil gracias... Por, ...por estar con nosotros el día de hoy... ...porque sé que estás en llamas... ...desde que esto sucedió... ...pero quiero hacerte una pregunta... ...que me parece muy importante... ...en un partido... ...¿quién, Miquel... ...es responsable de qué? A lo que voy es... ...no, pues la Liga es responsable de esto... ...pero el dueño del estadio del otro... ...pero el gobierno de esta parte... ¿Quién se hace responsable normalmente en un partido de fútbol? ¿De cuál parte?
1: Gracias, Marta. Muy buen día también. Saluda a Francisco Javier. Eh, tienes toda la razón en tu pregunta. Para nosotros el partido empieza un día antes, con el protocolo de estadio seguro, y empieza con una reunión entre todos los responsables. Ahorita describimos quién trae qué tramo de responsabilidad. Eh, primero, las autoridades de seguridad pública municipal y estatal, que son las que dan las garantías para que el partido se lleve a cabo. Segundo, las autoridades ahora de salud por el protocolo COVID. Tercero, el club. Y cuarto, el comisario de la liga. El comisario de la liga es un poco el que concentra todas a, a todas esas autoridades y determina con un checklist pues, cuáles son... Eh, los elementos que se tienen que dar para que el partido empiece al día siguiente. Ajá. ¿Qué pasó en Querétaro? En el tema de la seguridad... Perdón,
2: perdón, porque ya sabes que nos encanta entender las cosas a profundidad. Entonces, ¿Qué? ustedes, como la Liga, juntan a todas las autoridades involucradas <risa> para que todos se lleven pase a salvo. A ver, Exacto. a ti te toca esto, ¿cómo le vamos a hacer para que no suceda aquello? Ok, tú te encargas de aquello y ustedes son los encargados de coordinar que todo el mundo haga lo que tiene que hacer. ¿Estamos claros? Y okay.
1: cuando empieza el partido, el comisario se va a la cancha a revisar las incidencias de eh, propiamente del partido de fútbol, sabiendo que ya todo mundo está en sus puestos, sí. haciendo lo que a cada quien le corresponde. ¿Qué hacer? Ajá. ¿Cuál fue el tema de Querétaro? Que en la reunión del viernes se le pregunta al club y a las autoridades de seguridad, ¿cuántos elementos vamos a necesitar? Ah, bueno, pues que es que el aforo por COVID tenemos 14 mil personas, 15 mil personas. Entonces vamos a necesitar 600 elementos de seguridad. Hacen una canasta entre elementos de seguridad pública y elementos de seguridad privada. Okay. La seguridad privada, 350, eh, pone en la mesa con el contrato de una empresa, el uh -huh. propio club. Y el resto es entre policía municipal, 150 y 100 policías de, de policía estatal. Uh -huh. Con eso se cumple el requisito. Día siguiente, a las 2 de la tarde, para nosotros empiezan eh, a llegar todos los responsables. Empieza el partido como tal, para efectos de iniciar con el silbatazo el árbitro. En ese momento existían físicamente, estaban ahí los 600 elementos, un poquito más, 608, y lo que pasó fue que al minuto 60 se empiezan a dar diversas riñas en la tribuna y ahí lo que nos empezamos a percatar es que la seguridad privada que tiene a su cargo la tribuna y la cancha, porque por ley no se puede tener seguridad pública en la cancha, empieza a dar de sí, claro. empieza a desaparecer y empieza a omitir.
2: No, que te interrumpa, Miquel, porque sí. quiero entender esta parte. Cuando a ustedes, como la Liga, les dicen, nosotros calculamos 600 elementos de seguridad entre estatal y privada, ¿les pareció que 600 elementos iban a ser suficientes? O sea, es normal, y tú lo sabrás mejor, Fran y Miquel, esa cantidad de elementos de seguridad para un partido que corría el riesgo de terminar como terminó
1: esta? Fíjate que ahí, eh, qué bueno, porque me salté esa parte y es muy fino el detalle. Eh, se tiene que calcular un ratio entre número de aficionados y número de policías. Y se calcula con cargo al riesgo del partido. Eh, verde, un, un ratio menor. Eh, amarillo, un ratio medio. Y el rojo es un ratio mayor. Un, un porcentaje mayor. Sí, sí. Este fue un partido clasificado como rojo por los antecedentes que decía Francisco Javier del sí, sí. pique entre las barras, el sí, pique sí. futbolístico, el pique ordinario. Había habido problemas eh, en este tipo de partidos que son, digamos, clásicos regionales, clásicos del Bajío, también tuvimos problemas con San Luis eh, de violencia, también ah, se sí. el estadio. Entonces, a partir de eso se determina que el número de 600 elementos es un número aceptable. Aceptable Exacto. asumiendo que cada quien cumpla con su tarea específica. Claro. Lo Entonces, que pasó...
2: Se, esto, se da cuenta que eh, los elementos de la compañía de seguridad privada, que eran los que estaban en la tribuna y en la cancha...
1: Estuvieron... No Estuvieron presentes físicamente, pero no eh, de claro. los videos se desprende que no cumplieron con su función.
2: Claro, y sale sobre... uno hasta hablando por teléfono.
1: Exactamente. Y, y sobre todo hay dos videos donde se ve en uno de ellos a un elemento de seguridad privada uh -huh. abriendo una de las zonas confinadas a las barras. Entonces, eh, eh, al revés, incumpliendo la instrucción que tiene. Alguien que está encargado de la zona exclusiva de los grupos de animación. Entonces, en eso, Marta, estamos concentrando nosotros la investigación. La investigación de la comisión disciplinaria. ¿Qué es la comisión disciplinaria? Es la parte investigadora del fútbol, que depende de la federación, pero es un órgano autónomo. Haz de cuenta que es un pequeño tribunal. Y ese pequeño tribunal lo que hace es, abre una investigación eh, le da vista a todas las partes, hoy hay una muy importante comparecencia al club eh, también comparece el comisario, el comisario de la liga ahí se presentan todas las evidencias y en el corto plazo se van a aplicar eh, muy seguramente sanciones muy severas
2: Claro, oye, hasta este momento Miquel, y confírmamelo ha salido que esta empresa que es gsk eh, K9, que contrató el club Querétaro eh, en realidad solo pedían que no tuvieran antecedentes penales y estuvieran libres de estupefacientes. ¿Tú en retrospectiva eh, te arrepientes de no haber sido más enérgico y estricto en el, en el perfil de gente que esta compañía iba a contratar para un partido de este nivel de peligrosidad?
1: Mira, tenemos que ser obviamente mucho más rigurosos con esas empresas, pero lo que asume tanto la Liga como el propio club es que una empresa de seguridad que ofrece sus eh, servicios está certificada y está autorizada por la autoridad local. O sea, es como si tú te subes a un taxi, ¿no? Pues el taxi tiene una concesión del Estado para prestar un servicio público y en este caso, pues, las, eh, las empresas de seguridad privada tienen que cumplir con una norma oficial mexicana y tienen que tener un permiso para operar. Sé que igual se oye muy burocrático, pero eso es para que no tengan que, que, que los privados pues verificar a una empresa privada. claro eh, Acaban de suspender la empresa el día de ayer. ¿Qué sí. tenemos que hacer? Fíjate.
2: Ese es el asunto. Sí. Que en México el que tengas un permiso... Correcto. La verdad es que no significa nada. Mm. Y, y como dicen todos, ¿no? Los elementos de seguridad presuntamente les pagaron 300 pesos. Y pues, pues por 300 pesos y si no tienes mucho entrenamiento, pues yo no me rifo a un, a, a un grupo de 60 fulanos enfurecidos, ¿no?
1: Entonces ahí yo creo que lo mañana tenemos una asamblea de, de dueños, Marta. Es, es el máximo órgano de, de la liga. Y lo que tenemos que poner en la mesa son medidas, primero para cortar de tajo, pues esta simulación de, que, de, de los que se hacen llamar grupo de animación y lo que menos hacen es animar. Uh -huh. Son barras violentas. Tenemos que cortar de tajo la, re, la relación incluso de apoyo que pueden tener de algunos clubes, de pagarles los, los boletos, de pagarles los trayectos de visita. Acabamos de prohibir ya las visitas de las barras a estadios eh, como visitantes. Eh, también está vetado el estadio. Mañana, estas son las primeras, pero mañana se van a poner otras medidas, aprovechar la tecnología para que eh, en ningún grupo de animación se deje entrar a nadie que no esté registrado. Con códigos QR, como lo está haciendo la selección, estamos eh, preparando ese paquete de medidas para que primero sancionemos muy bien a los responsables de esta y nos cercioremos que no viene otra y luego pues, sigamos adelante porque el mensaje que tiene que mandar el fútbol a la industria es que castigó, resolvió y que tiene el, la capacidad de continuar.
2: Oye, y, y aparte el estadio de la corregidora está suspendido, ¿no?
1: Está suspendido y en la duración de ese castigo también va a estar a consideración de la de la comisión disciplinaria y, y seguramente la duración pues, del castigo será una cosa que no tenga precedentes.
2: Oye, Miquel, ¿cuál sientes tú que fue el error de la liga?
1: Pues mira, yo creo que el, el, no, no solamente hay que determinar que existen los elementos de seguridad privada, eh, creo que el, el tema fue pues, confiar en una, en una empresa de seguridad privada Y también en lo que pues, el, el club está contratando Pero nosotros desgraciadamente no podemos ir más allá No somos policía, no somos ministerio público Es, sí. muy, es, es muy importante que la gente sepa pues, cuál es el rol de una liga La sí. liga tiene que organizar los partidos, garantizar la, la seguridad Pero es seguridad pública Creo que un espacio muy importante de oportunidad para el futuro es que la seguridad privada, si se va a contratar, no tenga nada que hacer con los grupos de animación. Que eso sea pura seguridad pública.
0: Oye, Miquel, eh, también me parece, igualmente te, te, te mando un abrazo. Eh, al final, Gallos... Eh... Y, y seguro que esto no fue voluntario, pone en jaque a todo el mundo del fútbol. porque porque hay malos? Sabemos que hay malos en muchos ámbitos y, y ya se han metido al fútbol. no Bien lo comentas, se han infiltrado en las barras, se han infiltrado en, en diferentes este, eh, estamentos y hay que estar listos para recibirlos, ¿no? Porque hoy estamos viviendo un, un, un país lamentablemente violento. Eh, si, sin, sin querer juzgar a gallos, pero sí enunciándolo, este. Gallos puede eh, enfrentar económicamente la operación de un equipo de primera división. quiso ahorrar en la seguridad se confió por ser una directiva nueva, es decir, finalmente estamos hablando de la liga MX, de la liga más importante de, de, de fútbol en México y en muchas partes de Latinoamérica y se obró, me parece a mí, por lo menos en el tema de la seguridad, con gente incapacitada para actuar ¿no? ante, ante una problemática que, que no, no se sabía que iba a venir, pero, pero que estaba latente, la, la estaba prendido el foco amarillo o el foco rojo, bien lo comentas. Eh, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo juzgar esta actuación y saber si Gallos puede enfrentar retos para una liga profesional tan importante como la mexicana? Porque o no es este, como tal, ¿no?
1: tiene razón, eh, Francisco Javier. El, hoy comparece ante la Comisión Disciplinaria. Entonces hay que abrir ese espacio, escucharlos, contrastar su testimonio contra los elementos que se tienen y si se tiene eh, al final la conclusión de que un equipo pone en riesgo la competencia, pues tenemos facultades para tomar medidas ah. y eso que esté muy claro, eh, no vamos a poner en riesgo ni la seguridad de las personas y tampoco de la seguridad de una liga que como tú dices, pues guarda un espacio muy importante en, entre las ligas del mundo. Entonces, así lo vamos a considerar, Francisco.
2: Oye, Miquel, fíjate que parte de la furia de todo el mundo, eh, y a lo mejor no, no, no eres tú necesariamente la persona, pero seguramente estás informado. Y como preguntaba al principio, porque yo creo que es importante aclarar en, en un evento como este, ¿quién es responsable de qué? ¿No? Claro. Pero igual te pregunto, porque pues no tengo en el teléfono eh, a Mauricio Curil, el gobernador de, de Querétaro, pero todo el mundo está furioso porque dice, después de las imágenes que vimos en esos videos, es que no hay manera que no haya muertos.
1: Correcto. Mira, an ante esa duda que empezó a surgir desde el sábado, eh, yo fui a Querétaro ayer muy temprano y estábamos ya cerca de las nueve de la mañana en el estadio haciendo la reconstrucción de los hechos y eh, preguntándole punto por punto a la directiva qué pasó. Por eso ya tenemos todos estos datos. Después de eso fuimos a ver al gobernador para que como industria le externáramos nuestra preocupación respecto de las detenciones, tenemos que, que, que subrayar que para nosotros es muy importante para acreditar todas estas hipótesis, pues que haya detenidos y haya testimonios. Y en ese sentido, el gobernador a nosotros nos informó pues que eh, la incidencia ya de después de los golpes pues, se refleja en hospitales o se refleja por la vía de los ministerios públicos que recogen a personas fallecidas. Uh -huh. Y en este caso el corte fue de 26 personas que llegaron a los hospitales, cuatro al IMSS eh, y el resto al, al Hospital 1 de Querétaro. Nos trasladamos al Hospital 1 de Querétaro, revisamos el estado de salud de las personas. Como tú lo dijiste, hay dos personas con código rojo en urgencias que eh, están estables. Después hay una persona en terapia intermedia que tiene esta hemorragia. Eh, entonces, la cifra, tanto de lesionados como de otras circunstancias, pues esa cifra la da el gobierno y nosotros lo que tenemos que hacer es estar muy cercanos a eso.
2: Claro. Y sí, hasta la fecha, y yo creo que es frustrante para todos, incluyendo para la liga, no hay ningún detenido. Ahí Pero es donde... Es que, sí. que no van a ver.
1: No, yo creo que el, a ver, la fiscalía está encima. Eh, también, de la manera en que orquestaron esta violencia, pues seguramente tenían también un plan para eh, diluirse después de los hechos, ¿no? Asumiendo que son criminales. Pues la planeación criminal es precisamente el dolo que castiga el Código Penal. Entonces, eh, yo, yo creo que en lo que hay que confiar es en una serie de detenciones con inteligencia para detener precisamente a las personas que lo orquestaron y, y de ahí también pues, eh, concluir qué fue lo que pasó eh, distinto de la trama futbolística, ¿no? eh, sí. a qué nos estamos enfrentando.
0: Oye, eh, yo quisiera preguntar también, Miquel, porque eh, fue fue terrible, ¿no? Fue horrible, fue espeluznante, pero pudo ser peor todavía. Es decir, ¿qué, qué hacer eh, como, como liga? Entiendo, eh, son dos preguntas, que para el comisario es muy difícil, el momento en que se supone que todo está revisado. Estar en el terreno de juego, usted no tiene la vista panorámica de todo lo que está pasando en el estadio, no sé si, si alguien más le ayuda o le deba ayudar para ver que todo esté en, en orden. Y la otra. Te pregunto, ¿la Liga tendría la facultad de certificar, verificar la calidad de los servicios de algo que parece muy simple, pero que es muy complejo? No es una especialización de los cuerpos de seguridad, un espectáculo masivo como, como es el fútbol profesional. Porque yo no sé si otros equipos también recuerdan esa plática de voluntario y ofrecer 300 pesos a quien vaya para cubrir el número de, de, de elementos que, que, que dispone la Liga y los protocolos para que estén en un estadio. ¿Cómo, cómo prevenir la que sigue? que este, Partidos va a haber muy pronto de nueva
1: cuenta, ¿no? Sin duda, Francisco. Pues mira, con esta experiencia ser mucho más cuidadosos en este en este tema de las, de las empresas de seguridad que siguen siendo certificadas por el Estado. Nosotros no nos podemos sustituir en actividades propias del Estado, eh, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Pero cuando hablemos ya de atención a los grupos de animación, creo que lo que tenemos que cambiar es que solamente se atiendan a través de seguridad pública. Si vas a, a, a hablar de pues, otros servicios de seguridad de, de, de menor digamos eh, categoría, bueno, pues entonces ahí sí que se puedan apoyar por servicios de seguridad privada, ¿no? Pero eh, eh, también yo, y, y hay otra cosa, eh, revisar mucho mejor la inteligencia de redes sociales para determinar banderas amarillas o banderas rojas, para que podamos en conjunto con el club, en conjunto con las fuerzas del orden. Pues determinar si, si hay un riesgo por el más, más mínimo que sea, o jugamos a puerta cerrada, o se, reactiva, se, se reprograma el partido, ¿no? Pero no poner en riesgo el todo por un partido de fútbol. Por cierto. Oh, sí,
0: oye, una más, Marta, viniendo de una pandemia tremenda que ha afectado a la economía de los clubes. ¿Qué medidas podría aguantar el fútbol? Se ha especulado mucho y la reunión con, con los dueños de, de los equipos es hasta el día de mañana. Hay que esperar a todo eso. Pero se especula si jugará puerta cerrada. Se si habló de cancelar el torneo, que creo que, que, que no tiene ningún sentido pensar en ello. Sin embargo, eh, ¿aguantaría una medida otra vez de una reducción de ingresos después de la pandemia el fútbol mexicano? ¿Por el motivo que fuera?
1: No la aguanta. Yo creo que por eso esta asamblea es tan importante. Eh, tiene, tenemos que enfocarnos contra el problema específico que son estos grupos y reanudar. Veníamos ya con un promedio de 19 mil personas por partido, eh, Marta Francisco, que ya se parecía mucho al pre-COVID. El pre-COVID andaba por ahí de 24 mil. Entonces veníamos pues muy bien en términos de promedios. Y bueno, por eso tenemos como management de la liga, que resolver y continuar para que esto no se sume pues, a los 5 mil millones de pesos que perdimos por el, la pandemia.
2: Bien. Miquel, muchísimas gracias por estar acá. A ustedes. De verdad, eh, estamos todos de verdad muy consternados por el nivel de furia que existe en México y, y yo creo que no es solamente cuentavientes en un estadio, en un partido. Yo creo que esto denota el sentir de mucha gente en México, el nivel de violencia que se ha normalizado en este país y que ahora se mostró en un estadio, pero que se muestra todos los días en los asesinatos a mujeres y en la violencia intrafamiliar y en los pleitos callejeros y en los gritos en el tráfico. El Estado en el que estamos en México de la normalización de la violencia es, de verdad, de profunda reflexión. A lo mejor la gran mayoría de nosotros no estuvimos en el estadio. Pero sí deberíamos de pensar cómo somos violentos en nuestro día a día. Cómo somos agresivos en nuestro día a día. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Porque esto no pasa Así nada más. Esto no pasó solamente porque no había más elementos de seguridad. Esto pasó porque así están las entrañas de nuestro México. Fran, no sé qué opinas tú.
0: Eh, lo, lo mismo que tú, este Marta, yo escribía hoy en Party justamente que. Que, que de repente son, son tan espeluznantes las escenas sustituidas al día siguiente por otras y al día siguiente por unas nuevas, que, que la, la, la tensión se te dispersa y terminas normalizando, resignándote, entristeciéndote, pero sabiendo que es una realidad con la que vivimos. Y, este, y, y efectivamente la, la autoridad del estadio pues estaba para dar abrazos, no para controlar nada. Y estoy seguro que con abrazos pues no, no, no llegamos a ningún lado, ¿no?
2: 100%. Fran, muchísimas gracias
0: A ti Marta, un abrazo Miquel, igualmente ¿Quieres agregar algo más?
1: Pues que en este en este escenario que tú relatas uh
2: -huh. el
1: fútbol tiene que ser el menos relacionado no el más relacionado a la violencia y en eso vamos a trabajar
2: Muchas gracias, Miquel.
1: Muchas gracias a los dos, un ya abrazo
2: Pausa y eh, regresamos después del corte vamos a cambiar radicalmente de tema el doctor Abel de la Peña está con nosotros más adelante eh, Tede Díaz, ¿cómo rompes tu techo de cristal interno? Todo eso al regresar antes de la una en W Radio.
0: Escuchas a Marta de Baile
1: por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile y en Twitter, arroba Marta de Baile, Marta de Baile 2022 Estamos de regreso y estamos donde estés.